0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Montag, der 12. September. Wer den militärischen Schaden hat, muss sich um den Sport nicht sorgen. Vor allem, wenn man die Ukraine angegriffen hat. Gerade zeige sich die russische Armee von ihrer besten Seite, höhnt Präsident Volodymyr Zelensky, ihrer Rückseite. Gemeint ist der fluchtartige Rückzug russischer Truppen aus Teilen der Region Kharkiv. Die Ukraine hat große Gebiete zurückerobert. Offenbar auch, weil sie ihren übermächtig erscheinenden Gegner auf dem falschen Fuß erwischt hat. John Spencer vom Modern War Institute an der US-Militärakademie West Point spricht von der großartigsten Gegenoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg. Für viele ist das der Anlass, zusätzliche und dauerhafte Unterstützung für die Ukraine zu fordern, aber nicht für alle. Als unpopuläre Meinung leitete der Berliner Politikwissenschaftler Johannes Fawig einen Tweet ein, der gestern eine rege Diskussion auslöste. Russland habe immer noch die Eskalationsdominanz, Soll heißen, Putin habe immer noch Trümpfe in der Hinterhand, um den sinnlosen Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen. Ziel müsse sein, den Kreml schnell an den Verhandlungstisch zu bekommen. Unabhängige Informationen aus dem Kriegsgebiet sind weiterhin schwer zu bekommen. Dass es sich beim Rückzug der russischen Truppen um eine planmäßige Umgruppierung handelt, wie Putin Glauben machen will, ist aber unglaubwürdig. Außenministerin Annalena Baerbock nutzte ihren zweiten Besuch in Kiew, um der Ukraine weitere Hilfe des Westens zuzusagen. Wenn die Ukraine schon mit den derzeitigen Mitteln Putin in den Rückwärtsgang zwingen kann, wie wäre die Lage erst, wenn weiteres schweres Gerät geliefert würde? Unser Chefautor Matthias Koch gehört, vorsichtig ausgedrückt, nicht zur Fraktion Favik. Noch nie in ihrer Geschichte hat die russische Armee so ein peinliches Bild abgegeben, er. Und zur russischen Tradition gehöre es, Versager wie Putin nicht an der Spitze des Staates zu dulden. Beispiele findet er in der jüngeren Geschichte. Moskaus militärisches Desaster in Afghanistan etwa führte zu nichts Geringerem als dem Zerfall der Sowjetunion. Und zum Aufstieg von Michael Gorbatschow. Die Hoffnung lebt. Termine des Tages
1: Die Trauer um Queen Elizabeth II. geht weiter. König Charles und Königin Camilla nehmen am Morgen im Parlament in London die Kondolenzadressen der beiden Parlamentskammern entgegen. Charles empfängt die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon im Palace of holyrood House. Charles und Camilla besuchen das schottische Parlament und nehmen die Beileidsbekundungen entgegen. 16 Uhr. In einer Prozession geleitet der neue König Charles den Sarg seiner Mutter vom Holyrood-Palace zur St. Giles cathedral 9 Uhr. Die Schweiz gibt weitere Details zum geplanten Standort des Schweizer Endlagers für radioaktive Abfälle an der deutschen Grenze bekannt.
0: Wer heute wichtig wird. Jair Lapid besucht heute Berlin, dort trifft der israelische Ministerpräsident auf Frank-Walter Steinmeier, Olaf Scholz und Überlebende des Holocausts. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Christian Palm. Am Mikrofon Johannes Schmidt und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.